0: Bom, vamos falar agora do setor secundário, né, logicamente setor industrial. Ah, então, é, existem algumas classificações de tipos de indústria, mas as mais utilizadas no Enem, em provas de vestibular. A primeira classifica de acordo com o produto é, fabricado na determinada indústria. Existem indústrias pesadas, são indústrias de grande infraestrutura, né, que exigem um espaço físico muito grande, o deslocamento dela dentro do território, né, de um país ou até mesmo internacionalmente, é meio dificultoso e elas normalmente buscam ficar mais próximas a fontes de matéria-prima. É, indústrias como a siderúrgica para a produção de aço e a petroquímica né, para o beneficiamento do petróleo são exemplos aí de indústrias pesadas. Existem as indústrias leves, né, como as indústrias de bens de consumo, né, que são indústrias é, devido ao espaço físico ser mais é, reduzido né, logicamente facilita o deslocamento dela no espaço ainda mais atualmente dentro da terceira revolução industrial onde o deslocamento industrial é constante né, então essas indústrias, as leves, logicamente têm essa facilidade né, de escolher determinados locais do planeta onde logicamente a lucrabilidade seja maior Existe também a né, classificação de acordo com os bens produzidos. A primeira aqui, classificação seria a indústria de bens de produção ou de base. Não é? Essa indústria, então, ela fornece né, matéria-prima é, semi-beneficiada para outras indústrias, ou seja, elas servem de base para o desenvolvimento de outras atividades industriais. É? O exemplo é, novamente, na indústria siderúrgica, petroquímica, não é? na classificação anterior, né, eram como, né, são conhecidas como pesadas, indústrias pesadas. Então, novamente, a siderúrgica, na né, fabricação de aço, ela pode fornecer esse aço para outras indústrias, como as de bens de consumo, né, como a automobilística, para a produção de automóveis. E a petroquímica, né, fornecendo aí produtos, logicamente, químicos para outras indústrias, né, derivados de combustível também, para que outras indústrias possam funcionar. Né, então, elas são de suma importância né, para... Funcionamento né, da atividade industrial né, mundial. Aqui no Brasil, essas indústrias elas foram, foram né, instaladas durante o governo Vargas. Né, são como as estatais né, Petrobras, né, Vale do Rio Doce, né, CSN, né, foram indústrias aí de bens de produção, né, ou de base, estatais, que foram aqui instaladas né, no país. É, existe também a classificação né, as indústrias de bens intermediários ou de transição. Né? Essas indústrias, elas equipam outras indústrias para que elas possam né, é, produzir seu determinado produto. Então, elas fornecem né, é, infraestrutura, né, maquinário, Nessa né? tem indústria, aí, por exemplo, de fabricação de maquinários, né? como, por exemplo, né, das indústrias automobilísticas atualmente, existem aqueles braços mecânicos. Né, que substituíram né, quase que totalmente a mão de obra humana. E esses braços mecânicos, eles são fabricados por essa indústria de bens intermediários ou de transição. Então, elas estão equipando essa indústria automobilística para que ela possa fabricar o seu produto. Você também tem a indústria de peças. Logicamente, essas peças são fundamentais para que outras indústrias consigam produzir seus determinados produtos você tem outro exemplo também, indústria têxtil. Você tem aquelas máquinas de corte, né? máquinas de tingimento. Né? Todas essas máquinas né, que são usadas em indústrias atualmente são fabricadas por essas indústrias de bens intermediários né, ou de transição. E a última, né, dentro dessa classificação de bens, né, nós temos as de bens de consumo, né, que são as mais conhecidas. Porque, logicamente, pelo nome, não é? Elas, o produto direcionado não é? é diretamente ao consumidor. Então, nós temos, exemplo, elas são subdivididas em duas partes. Não é? É, as não duráveis e as duráveis. É, tem essa classificação, logicamente, pela durabilidade dos seus, dos seus bens. Não é? As não, não duráveis, como a alimentícia, a têxtil. É? Você tem uma indústria alimentícia aí que pode fabricar um extrato de tomate, é? um óleo de soja. Normalmente, essa indústria, esses produtos têm um prazo de validade. Né? A indústria têxtil, também roupas, elas não têm uma alta durabilidade. Então, por isso, elas são classificadas aí a têxtil e alimentícia né? como bens de consumo não duráveis. É, e elas foram né, as primeiras indústrias a surgirem né, lá na primeira revolução industrial. Essas indústrias leves ligadas aos bens não duráveis. E as duráveis que são as mais amplas e as mais conhecidas atualmente. As duráveis né, fabricam, é, por exemplo, né, é, como a indústria automobilística, a indústria de eletroeletrônicos, né, então fabricação de automóveis, né, fabricação de eletrônicos né, como televisão, né, geladeira, micro-ondas, ar-condicionados. Então essas indústrias estão mais presentes no cotidiano né, da, do consumidor, ou seja, é, os produtos fabricados, como eu disse, são direcionados diretamente para o consumidor e variam nessa classificação de acordo com a sua durabilidade. As duas classificações anteriores, né, as indústrias de bens de produção de base e as indústrias, de, as indústrias intermediárias ou de bens de transição, elas fornecem para outras indústrias, mas não diretamente para o consumidor. Somente as de bens de consumo, né, os produtos fabricados, são direcionados para a população em geral bem vamos falar agora então das revoluções industriais né? logicamente começando pela primeira revolução industrial que começa no continente europeu mais especificamente na Inglaterra posteriormente vamos ver aí fatores que levaram ao pioneirismo inglês não é mas entender logicamente não é que dentro do do capitalismo do modelo capitalista você tinha tem o período inicial o capitalismo comercial depois você tem né, a segunda etapa que é o capitalismo industrial, né, que o pontapé inicial é né, a Revolução Industrial né, e nós temos hoje né, o capitalismo aí monopolista, né, que é né, ligado a tecnologias atuais, à né, modernidade atual, né, que nós vamos ver posteriormente. Mas, de início, né, dentro do capitalismo comercial, a fase inicial do capitalismo, né, nós tínhamos aí, né, a burguesia mais focada na questão comercial. Não é? Os burgueses negociavam não é? É, de seus países de origem para outros países do planeta, normalmente em áreas coloniais, é? enriqueceram muito com esse comércio internacional não é? e, logicamente, não é? É, visava sempre obter não é? o maior lucro, é? logicamente. Então, é, nessa fase inicial, a produção ainda era de uma forma artesanal. Você tem o um exemplo aí da produção têxtil. Os artesãos que faziam seus produtos dessa forma, manual, e o burguês comercializava esses produtos em outras partes do, continente, do país, do continente europeu, ou até do mundo. Aí lucravam bastante com isso. Mas, logicamente, não é? É, com essa possibilidade acho, de colocar máquinas para fazer o trabalho humano, né? substituindo o trabalho humano, então ocorreu essa transição né? da manufatura para maquinofatura. Aí tem um impacto muito grande né? é, na sociedade na época, logicamente é, no final do século XVIII, ali quando surge, né? inicia a primeira revolução industrial. Né? É, então você tem ali os trabalhadores artesãos, é, logicamente muitos tentaram manter a sua produção, mas não conseguem concorrer com máquinas, né, já que as máquinas fabricam em maior proporção, logicamente maior quantidade, então você consegue ter um preço menor, e logicamente você acaba pegando grande parte né, do mercado nacional e internacional. E os artesãos não, né, não conseguiram manter esse nível de produção tão alto, perdiam seus clientes né? e muitos deles né, tiveram que deixar né, o seu tear, né? lembrando que o tear era aquela máquina manual né, que você ficava ali passando né, o fio ou de algodão né, ou de lã e eu, num pedal, né, meio que de forma manual, o artesão ali né, é, fabricando né, seus tecidos, suas roupas, não né? Já a máquina não, a máquina fazia esse trabalho, como disse, de uma maneira muito mais ampla. Então eles tiveram que deixar esse tear manual, logicamente ali, esse marco que ficou na primeira revolução industrial, é a perda da maior parte da população, a priori da Inglaterra, depois mundialmente, desse acesso ao meio de produção, já que eles tinham acesso a esse tear manual, ao meio de produção, né? ou seja, eles tinham essa independência né, de trabalhar no horário que eles queriam, poderiam acordar um pouco mais tarde, não é? ou né, trabalhar até um período menor, não é? É, folgar o dia que eles queriam folgar, é? É, então tinha essa autonomia, porque eles controlavam o meio de produção, é? então ficava a critério deles, a quantidade e o tempo para realizar esse trabalho. E isso vai ser perdido, né? já que eles não vão ter mais acesso a esses meios de produção, que é a STA, porque não tinham como né, concorrer com as máquinas, né? para, logicamente, não passar fome. Muitos deles tiveram como eu disse, né? deixar essa máquina de lado e ir para as fábricas, né? para vender o que restava para ele, não é? que é a sua força de trabalho. É? Então, vendendo a sua força de trabalho e virando um operário, dentro de uma fábrica, né, sendo assalariado e com horário controlado. Então, é, tem essa, esse marco, né, os meios de produção eles acabam sendo concentrados na mão, nas mãos né, de um burguês industrial, né, que vai virar aí o capitalista industrial, né, o empresário, e a grande massa da população virando operárias, né, vendendo sua força de trabalho dentro das fábricas. Ah, então, é, isso foi, foi emblemático até os dias de hoje. Né? Nós temos aí essa concentração né, de renda ligada aos donos de meios de produção e a grande massa da população vendendo a sua força de trabalho. Tá? Isso tem um início aí com a primeira né, Revolução Industrial. Bom, é, então, dando continuidade à né, primeira Revolução Industrial, né, vamos ver agora os fatores que levaram ao pioneirismo inglês, dentro desse processo, conhecida como a Primeira Revolução Industrial. Lembrando que a Inglaterra, durante o capitalismo comercial, na fase inicial do capitalismo, ela se torna a principal potência do planeta, ou seja, ela tem um poderio colonial, ou seja, colônias em praticamente todos os continentes, por isso a Inglaterra foi conhecida como o um império onde o sol nunca se põe, então você tinha colônias na América, né? os próprios Estados Unidos né? foi colônia da Inglaterra durante muito tempo, o Canadá, né? é... quase a maior parte da África, você tinha colônias na Ásia também, Hong Kong, né? é... Austrália, Nova Zelândia, na Oceania. Então, colônias espalhadas por todo o planeta. Né? Então, esse poder colonial permitiu que, né? dentro da, desse capitalismo comercial, que é uma característica fundamental que é o acúmulo de metais preciosos, o metalismo. Então, esse acúmulo de capital foi outro fator aí primordial, já que a Inglaterra ela conseguiu, nessa né, sua burguesia muito enriquecida, né, bancar essas mudanças, essas infraestrutura, essa infraestrutura, né, para a introdução aí da primeira Revolução Industrial. Né, destacando também na frota na naval britânica, Maior do planeta, né, que permitiu esse comércio internacional, ainda mais depois da, com a fabricação de produtos manufaturados, né, máquina desculpa, né, ligados à primeira Revolução Industrial. Então, isso aí foi outro fator aí, é primordial é, para a Inglaterra aí se tornar né, pioneira dentro desse processo. Né. Uma outra característica seria as grandes reservas né, de carvão que a Inglaterra detinha na Inglaterra, tinha gigantescas reservas de carvão mineral, que é a matriz energética da primeira Revolução Industrial. E uma outra característica né, que é de suma importância para a Inglaterra se tornar pioneira dentro do processo de Revolução Industrial, né, da primeira Revolução Industrial, foi a chamada né, Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa é, tem, dentre várias características, né, não só a manutenção, né, do protestantismo dentro da Inglaterra né, e né, contra, logicamente, o catolicismo, né, que vigorava em grande parte do continente, mas de para, logicamente, a Revolução Industrial e para os burgueses né, da Inglaterra, o que é de maior importância foi a perda, né, a fim né, da monarquia absolutista na Inglaterra, né, visto que né, os burgueses britânicos dentro do capitalismo comercial já enriqueceram muito né, controlando a economia né, da Inglaterra mas poderiam enriquecer ainda mais controlando a política né, estabelecendo leis que logicamente seriam muito favoráveis para né, os burgueses britânicos então nesse período né, tem esse marco que transformou a Inglaterra é, em uma monarquia absolutista né? passando para uma monarquia parlamentarista é né? o que vigora até hoje no país né? tem a Elizabeth II né? que é monarca na né? inglesa mas que na verdade não manda em nada né? quem manda realmente é o parlamento inglês como aconteceu aí e o pontapé inicial foi a Revolução Gloriosa que colocou o poder político na mão do parlamento e o parlamento que é controlado aí é, pela burguesia britânica. Né? Então é eleito o um primeiro-ministro, que é escolhido pelo parlamento, e esse primeiro-ministro é que passa a administrar o país. Né? E, logicamente, começam na né, elaboração de leis que favoreçam né, a Inglaterra né, no comércio interno e o comércio externo. Né? É, dentre elas, logicamente, depois você está né, dentro das características da Revolução Industrial, né, a lei das enclosures, né, do cercamento dos campos. Né? É, que foi fundamental aí para o estabelecimento né, da primeira revolução industrial inglesa né, e de inovações tecnológicas, né, que foram criadas com estímulo né, de leis que permitiu que novos maquinários fossem criados, fossem desenvolvidos dentro da Inglaterra. Né? Então, permitiu aí que, né, durante o segunda metade né, do século XVIII, a Inglaterra iniciasse o seu processo de revolução industrial e fosse praticamente única dentro, né, no planeta, já que os outros países só começam os processos de revolução industrial apenas né, no século XIX, né, já que os grandes concorrentes da Inglaterra né, atualmente, né, os Estados Unidos ainda era colônia inglesa, né, então vai passar ainda para um processo de independência no final do século XVIII, né. a França ainda tem uma estrutura feudal, visto que a Revolução Francesa também só acontece no final do século XVIII, ela também só consegue iniciar seu processo de revolução no século XIX. Então, grande parte da, da, dos concorrentes, você o Japão também, né? o Japão ainda estava no regime shogunato, muito ligado a uma estrutura de Idade Média. É, então, a Inglaterra dominou né? o comércio mundial e industrial sozinha né? no final do século XVIII e só começa a ter concorrentes apenas no século XIX. Bom, dando continuidade à questão da, né, primeira né, aí, é, né, da Primeira Revolução Industrial, nós né, vamos ver aí algumas características da Primeira Revolução Industrial. Lembrando né, que a matriz energética né, da Primeira Revolução Industrial é o carvão mineral. Né, vamos ver que depois ele vai ser substituído, mas permanece ainda até hoje o carvão mineral como sendo uma das principais fontes energéticas né, do planeta, principalmente né, para a produção siderúrgica hoje. Mas, de início, né, nós temos aí o carvão mineral. Lembrando que a Inglaterra tinha né, imensas né, reservas de carvão mineral, que foram os fatores aí do pioneirismo da Inglaterra. Né. É, dentro, outra característica, logicamente, né, são as inovações tecnológicas né, que foram trazidas pela primeira revolução industrial. Lembrando né, que a Inglaterra, com a revolução gloriosa, permitiu né, um investimento maciço né, em desenvolvimento de novas tecnologias. É, tanto que né, uma das mais primordiais ali de todas né, é a invenção da máquina a vapor né, por James Watts, né, um escocês. Né, lembrando que a Escócia está dentro do chamado Reino Unido, está sob o controle da Inglaterra. E essa máquina a vapor, né, logicamente, você utiliza o carvão né, mineral, que vai é, de uma maneira meio sucinta né, ferver a água ao aquecer, né, o carvão vai aquecer, essa água ferver esse vapor d'água vai mover né, os pistões, né, mover essa máquina. E essa máquina conectada a vários teares, né, vão movimentar esses teares é, sem necessidade de uma força humana. É, então ele consegue, né, de uma forma, uma escala gigantesca, mover vários teares e, logicamente, ampliar né, a produção têxtil. Lembrando que a indústria têxtil é a indústria de destaque né, é, da primeira revolução industrial. É, principalmente movida a dois pontos de matéria-prima né, fundamentais, né, que é o algodão, né, amplamente cultivado ali é, na Inglaterra e nas suas colônias, principalmente nas suas colônias, né, e o lã, a lã, criação de ovelhas, né, e obtenção da lã, e os maiores fornecedores do planeta, né, Austrália e Nova Zelândia, que também são colônias da Inglaterra, né, que vão fornecer essa matéria-prima para as indústrias inglesas. Né. E, né, dentro da chamada, né, novamente, Revolução Gloriosa, né, você tem ali estabelecimento, como eu disse, né, com o poder né, dos burgueses em cima do parlamento, a elaboração né, de novas leis, como a lei das enclosures ou do cercamento né, dos campos, né, onde as terras que eram ligadas à igreja né, é, são desapropriadas né, e passadas, né, logicamente, para a mão desses burgueses né, da Primeira Revolução Industrial, dos burgueses industriais. Ah, e a população, né, que antes ela vivia no campo, trabalhava nessa nessa área rural, aí né, pagava seus tributos, né, Como aparece muito em filmes aí antigos, né, Que são cobradas aquelas taxas, os tributos né, para essa população que vivia, né? Que produzia no campo, né, e pagava é, para esses nobres que controlavam suas propriedades, nobres normalmente ligadas à igreja, né, E à monarquia. É, Agora não mais, né? então você teria as terras desapropriadas, é, não tem mais essa necessidade de produção ligada à policultura, né? outras atividades, não. Agora é apenas ou monocultura de algodão ou né? criação área de, áreas vastas de criações de ovelha para fornecer matéria-prima para a indústria, ou seja, a primeira revolução industrial ela tem esse marco, né? que o, antes sempre foi o setor rural, né? o campo, que era o setor principal da economia mundial. Agora não mais. Agora o setor secundário, o setor industrial, passa a ser o setor principal e o setor primário se subjuga ao setor secundário, né? que é a indústria. Então o que o setor primário vai produzir vai ser, logicamente, direcionado ao setor secundário. Tá? E, logicamente, se você tem uma propriedade, não é? normalmente na época né? os, não é? os nobres ligados, como eu disse, à monarquia, tinha propriedades gigantescas, onde várias pessoas, né? diversas pessoas moravam nessas propriedades. Agora não mais necessito, né? para uma produção de lã ou uma é... plantação de algodão, não tem necessidade mais de uma propriedade, por exemplo, você ter lá mil, dois mil pessoas residindo nessas gigantescas propriedades. Agora não mais, agora mais 100 pessoas no máximo, você já consegue a manutenção daquela área as outras 1.900 pessoas não teriam mais necessidades, então elas eram retiradas é, dessas propriedades e, logicamente, né, para não passar fome, né, ficar ali é, abandonadas nessas áreas rurais, elas se deslocavam para as áreas urbanas, né, já que as indústrias começam a chegar, né, o grande marco aí da primeira revolução industrial, então a criação dessas fábricas, né, desses complexos industriais iniciais. Né, e esse, essa massa né, populacional vai para as cidades em busca de trabalho, onde acabou virando os operários, né, que nós conhecemos hoje, das fábricas. Né? Então, como eu disse, eles acabam vendendo a sua força de trabalho nessas áreas urbanas. Okay? Claro, né, ao chegar né, nessas, é, nessas áreas urbanas, vamos apresentar aí, né, condições aí meio que é, polêmicas, digamos assim, em relação a essa estrutura, não só operária, mas também de vida nessas áreas urbanas que estão surgindo. Né? Mas, é, voltando né, dentro das características, características né, da Revolução Industrial, nós temos também né, como inovação né, tecnológica da época, né, porque a maioria da produção era deslocada né, através de carroças né, que carregavam né, os produtos, mas com restrição de quantidade, né, tem os cavalos, que acabavam cansando, né? então, a velocidade era pequena, a capacidade de carga era pequena. Então, você tem a criação ali dos chamados trens, né? as maria, fumaça, né? que nós conhecemos hoje. São os trens a vapor. Né? Então, esse trem a vapor vai ser uma revolução, não só porque ele tem a capacidade de carga gigantesca, né? mas também a velocidade aumenta. Então, o tempo reduz né? de transporte dessa mercadoria e a quantidade, né? o volume. Então, foi uma revolução substancial. As ferrovias se espalharam né, na Inglaterra né, durante a primeira Revolução Industrial, né, da fase inicial, e depois na Europa, com os outros países aderindo ao processo de revolução. Até no Brasil mesmo, né, muitos cafeicultores compraram essas rodovias né, inglesas. A própria Estrada Real, né, que liga a área da Serra até o litoral né, aqui do Rio de Janeiro, foi né, comprada da Inglaterra. É uma outra invenção, logicamente, também os navios a vapor, né? navios que antes eram navios a vela, que né? tinham, logicamente, que depender das condições de tempo, né? ou navios a remo, então tinha essas restrições, agora não. Então você tem navios aí a vapor, que é um queima de carvão, que não necessita mais né? dessa estrutura, dessa dependência na climática. Além do tamanho desses navios teria aumentado, também a sua capacidade de carga e sua velocidade nos oceanos. Tudo isso, então, foi fundamental. Né? Tempo, né? É, capacidade de carga, automaticamente maior lucro. Né? É, então, essas aí são as inovações né, que foram trazidas né, pela primeira revolução industrial. Né? Nós vamos ver que vai ter modificações com a chegada da segunda revolução industrial. Então, as revoluções industriais têm essa característica, né? de modificação aí nos padrões de produção, logicamente objetivando a ampliação do lucro, que sempre foi o ponto primordial na estrutura capitalista. Bom, é, vamos falar agora sobre nas condições de trabalho, né, dentro da primeira revolução industrial, é, e da estrutura urbana, né, do crescimento das cidades, nesse processo né, conhecido aí como na primeira né, revolução industrial. Como eu tinha falado anteriormente, né, com a lei das enclosures, né, do cercamento dos campos e a construção né, das fábricas nas áreas urbanas inglesas, principalmente né, Londres, é, a capital do país. Né. Então, tem ali os fatores, logicamente, de repulsão e de atração, né, que são características aí do processo de urbanização, que tem esse pontapé inicial aí, é, na Inglaterra. Lembrando que cidades sempre existiram, né? Mas esse processo de urbanização, ou seja, esse deslocamento em massa da população do campo para as cidades, tem esse início na Inglaterra, né? durante a primeira Revolução Industrial, como eu disse, né? a Lei das Inclusões, aí, não é? É meio que expulsando, né? repulsando a né? população é, das áreas rurais, retirando ela das áreas rurais, e as fábricas né? como fonte atrativa, né? fatores de atração, né? é, nas áreas urbanas. E ao chegar né, nas, nessas cidades, né, essa nova classe né, operária, né, essas pessoas que chegam até as fábricas em busca de trabalho, né, chegando nelas, é, as condições, logicamente, não são das melhores na fase inicial, né, visto que não existiam os leis trabalhistas que nós conhecemos hoje. Então, o trabalhador, nessa época, né, o operário, era extremamente explorado. Então, eram. Jornadas de trabalho muito excessivas, né, que poderiam chegar aí a 16 horas diárias, é, faixas salariais muito baixas. Não é? Claro que isso tudo é, é uma consequência né, do mercado de mão de obra de reserva. Não é? Você, o empresário né, ao contratar né, os seus operários, é, mesmo não, é? não, mas essas condições de salário, né, de tempo são muito extensas. Logicamente, eu falo, se você não está querendo, logicamente você tem uma massa gigantesca de pessoas que querem nessa vaga. Então, muitos se submetiam nessas condições, porque, logicamente, a procura né, por esses postos de trabalho eram muito superiores à oferta. Por isso, as condições estão precárias. Que isso é fundamental até hoje né, no sistema capitalista. Né, você ter uma procura muito maior né, por trabalho e uma oferta menor. Porque aí você tem uma redução de salários, e das condições de trabalho. Então, como eu disse, né, chegavam 16 horas de trabalho, né, em condições muito né, insalubres, né, com extrema insalubridade, ou seja, você dentro de uma fábrica né, com máquinas a vapor, queimando carvão, o nível de fuligem era muito grande. Né, e esses trabalhadores, ao longo de anos trabalhando dentro dessas fábricas, né, geravam aí na Inglaterra uma expectativa de vida muito baixa. Que gerava em torno ali de 35 a 40 anos, né? já que o pulmão dessas pessoas é, ficava totalmente intoxicado né? com essa, essas condições insalubres na fábrica, não só dentro da fábrica, né? mas das estruturas né, de Londres em si, a cidade em si, né? porque a cidade também era uma cidade muito poluída né? pelas chaminés das fábricas, né? jogando fuligem. Então, isso, como eu falei, esse nível de insalubridade hoje, né? Você tem leis aí relacionadas à insalubridade, você tem adicionais de insalubridade nos salários que não existiam antes. Aí a questão também de periculosidade: muitos acidentes dentro das fábricas, né, que hoje, logicamente, tendo esse tipo de acidente, as pessoas também recebem adicionais de periculosidade. E caso aconteça um acidente grave, a pessoa também pode se aposentar, né? Devido a esse tipo de fator, né? É... Na época, logicamente, não. As pessoas eram simplesmente dispensadas e uma nova era contratada. Então, é muito preocupante, logicamente, as condições de trabalho desses operários ingleses no início da Revolução Industrial. Mas os problemas também não ficavam restritos à fábrica, dentro da fábrica, mas também nas áreas urbanas de Londres. Já que essas pessoas que chegavam nas cidades não tinham acesso à moradia, é, e os salários eram muito baixos para arcar né, os custos com áreas mais nobres da cidade né, ou até mesmo áreas de classe média. Então, eles acabavam morando em áreas conhecidas como cortiços. Começam a surgir em Londres né, imensos cortiços, que é uma característica aí da primeira Revolução Industrial. Né, áreas urbanas precárias, construções precárias, com restos de madeira, né, não tinham saneamento básico, esgoto corria pela rua, não tinha acesso à água, né, tratada, então muitas doenças se proliferavam né, como cólera, né, o cólera foi um dos surtos aí que atacou né, a população na época né? então é, condições aí extremamente precárias, né, que hoje logicamente depois de anos né, com vitórias aí trabalhistas né, e processos aí de melhoria das condições é, urbanas e sociais nas cidades europeias que isso foi sanado imagine isso não de início você tinha aí condições muito similares que nós vemos hoje em países subdesenvolvidos né, é, que aconteciam na Inglaterra no início né, da Primeira Revolução Industrial. Como, claro que muitos operários vendo isso, né, se enxergando como iguais, né, explorados de maneira homogênea, né, é, criou-se né, é, movimentos aí como o mais famoso, né, o movimento ludista, o movimento ludista, muitos operários juntos invadiam as fábricas, quebravam as máquinas, né? Porque acreditavam realmente que as máquinas eram culpadas pelas suas condições de vida. Mas que na realidade é o próprio sistema capitalista, né, os empresários é, que exploravam essa mão de obra, né, do desse trabalhador. E a partir dali, né, começa ali o pontapé inicial do surgimento, né, de sindicatos e de lutas, né? pela qualidade, melhoria das condições de de vida, né? não só dentro das fábricas, mas também nas áreas urbanas que cresceram. Né? É Londres, por exemplo, né, saiu de uma população ali em torno de 100 mil habitantes né? no início do século XVIII, para né? mais ao final do próprio século XVIII, chegando a um milhão de habitantes. E é claro, grande parte dessa população vivendo nessas áreas extremamente precárias e os cortiços né? das cidades inglesas.